Ja, ni hälsar alla hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan och vår fortsättning av Hebrebrevet, uppenbarelseboken. Det har ju varit ett uppehåll nu så att nu får vi ta nya tag. Men vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre för att du är här och tack för din ande som bor i oss. Vi ber oss här att du ska fylla oss med din heliga ande. Och lära oss här vad som står i ditt ord. Tala till oss vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, för att påminna då om vad vi har gjort. Så har vi haft hela brevets inledning. Vi har gått igenom de tre första kapitlen ordentligt. Och sett hur det här är ett brev, en profetisk skrift som är skriven till sju församlingar i provinsen Asien. Alltså i vad som en gång var Turkiet. Eller vad, vad som är Turkiet idag men som låg i det området där Turkiet är idag. Och man tänker sig då ett område väldigt nära Efesus och sju Städer som ligger i ett närområde från Efesus. Sen gick vi in i det som är mycket svårare. Det som är från fjärde kapitlet och framåt. Det är betydligt svårare än de första tre kapitlen. Och där har vi sagt att brevet är skrivet till de här sju församlingarna. Och det måste vara varit relevant för dem. När de läste brevet första gången så levde de i en viss situation och de var förföljda. Så att det vi försöker göra är att visa hur det här brevet kunde vara relevant för de sju församlingarna. Och vi tar vårt avstamp där så att säga. Jag har valt att dela upp hela den delen av brevet i situationsbeskrivningar- med scen 1 som vi ser här bakom, kvinnan och draken. Och scen 2 som vi kommer titta på idag, draken, vilddjuret och den falske profeten. Scen 3, hela skapelsen tillber Gud. Och då går vi tillbaka till kapitel 4. Och så fortsätter vi därifrån. Gud, lammet och bokrullen. Scen 5. Guds domar. Och det är många domar som är beskrivna i genom hela uppenbarelseboken. Scen 6. Guds folks frälsning som är beskriven på flera olika sätt. Och också ett tema som går igenom boken. Scen 7, den eviga härligheten och då hittar vi det framförallt i de två sista kapitlen i uppenbarelseboken, kapitel 21 och 22. Och sen den åttonde scenen har jag valt uppenbarelser av Kristus. Och det finns ett antal uppenbarelser av Kristus genom uppenbarelseboken. Så kommer vi att titta på det här brevet utifrån den Outlinen. 
Och anledningen att jag valt 12 och 13 det är just för att försöka tränga in i hur de kristna som levde på den tiden kunde känna igen sig i den här boken. Just det vi har bakom oss här med kvinnan och draken är någonting som de troende på den tiden kunde känna igen sig i mycket väl. Draken är ju Satan har vi identifierat och hur draken försökte förgöra kvinnans son, alltså Kristus. Kvinnan är den troende delen av Israel, det är också församlingen. För draken försöker sedan förfölja kvinnan och hennes övriga barn, det vill säga församlingen. Kristus får upp till himlen och de troende hamnade i en väldig strid med draken. Men de troende besegrade draken genom lammets blod, genom sitt vittnesbördsord och sitt martyrskap som vi läste i 12 och 11. Och vi kommer nu till den andra scenen. Draken, vilddjuret och den falske profeten och vi hamnar i kapitel 13. Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard och det hade fötter som en björn. Och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Man tillbad draken därför att han hade gett sin makt till vilddjuret. Man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud. För att häda hans namn och hans tabernakel. De som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Och alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron att höra. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Och någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövade första vilddjurets hela makt inför det. 
och få jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla, ner, falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom det tecken som det har makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal. Till det är människas tal. Och det talar 666. Så helt klart här har vi ett ganska svårt avsnitt framför oss. Och vi ska se vad vi kan göra. Jag är inte anspråk på att ha den fulla tolkningen som var inte rädda. Men vi ska ändå... Försöka tränga in i det här och få en sorts förståelse av hur de kristna på den tiden kan ha uppfattat den här texten. Ett vilddjur stiger upp ur havet. Om man tittar i sista versen i det tolfte kapitlet så står det Och draken stod vid sanden, på sanden vid havet. Så draken står på något sätt på stranden där och manar upp ett vilddjur. Så det finns en koppling mellan draken som står där på stranden och ett vilddjur som stiger upp ur havet. Och hur ska vi då fatta detta att ett vilddjur stiger upp ur havet? I sjuttonde kapitlet... Och vers 15 så får vi en nyckel till vad havet skulle kunna symbolisera. Och han, han sa till mig, vattnen som du såg där sjökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Så ett vilddjur som stiger upp ur havet är alltså ett sorts rike som stiger upp ur människohavet, ur folkmassorna. Och det här vilddjuret det har sju huvuden och tio horn. Och det hade också draken, hade också sju huvuden och tio horn. Så det finns en koppling här mellan draken och vilddjuret och utseendet på vilddjuret. Helt klart så har det här sitt ursprung i Daniels boken, det sjunde kapitlet. Och vi ska titta där på 
på några verser i Daniels bok där det handlar om de fyra världsrikerna. Och vi identifierade tidigare världsrikerna som det babyloniska riket, det persiska riket, det grekiska och slutligen romarriket som beskrevs som ett sorts vilddjur. Daniel 7 och 4. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Men när jag ännu betraktade det rycktes vingarna av djuret och det reses upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen, det liknade en björn och det reste sig på, en, på sin ena sida och i gapet hade det tre revben mellan tänderna och det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard. Men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Och så kom vi då till vilddjuret i vers 7. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn. Det uppslukade och krossade. Och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Ja, så att här har vi så att säga urbilden, visionerna som Daniel såg av de fyra världsrikerna. Nu har ju det babyloniska riket kommit och gått. Persiska har gjort det, det grekiska har gjort det och det som fanns just då var ju det fjärde riket, det fjärde djuret, romarriket. Som då på något sätt här beskrivs som ett vilddjur. Ett vilddjur som har eh, sju huvuden och tio horn och på sina huvuden hädiska namn. Och eh, jag tycker då att det är väldigt tydligt att det här pekar primärt på romarriket. Att de kristna som ledde på den tiden kunde känna igen sig i det här riket och i kejsarna. Och eh, ni vet ju att det här är apokalyptiskt språk så det handlar om ett symbolspråk. Och bakom det här symbolspråket finns då en sorts verklighet. I sjuttonde kapitlet... Får vi nycklar igen till att kunna förstå lite mer av vilddjuret och identifiera vilddjuret. Jag läser vers 9-11 i kapitel 17. Detta är det sinne som ger vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Okej, här har vi ju staden Rom identifierad. Som är byggt på sju kullar. Men vi går vidare. Det är också sju kungar. Så vilddjurets sju huvuden står för sju kungar. Fem har fallit. En är. Och en har ännu inte kommit. Och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid. Vilddjuret som var och inte är. Han är själv den åttonde, men hör till de sju, och han går mot sin undergång. Okej, okay, det är oerhört kryptiskt här, va? Men, 
Vad vi kan säga då, de sju huvudena på det här vilddjuret skulle alltså vara sju kungar. Fem har fallit. Okay. Fem har redan försvunnit. Eh, en är, okay. då är vi uppe i sex stycken. Och en har ännu inte kommit, nummer sju. Och vilddjuret är själv den åttonde. Okej, okay, den åttonde. Vågar vi titta in bland kejsarna? Okej, okay, låt oss försöka. Fem har fallit. Augustus, 29 före Kristus till 14 efter Kristus. Tiberius, 14 efter Kristus till 37 efter Kristus. Gaius, 37 till 41. Claudius, 41 till 54. Nero, 54 till 68. Okej, då har vi fem stycken som skulle ha fallit. Och sen är det en som är, det ska vara nummer sex då i så fall, Vespasian 69-79. till Och så en som ska komma, och som bara ska vara en liten kort tid, nummer sju, Titus 79-81. till Och så den åttonde då som är själva vilddjuret. Domitian 81-96 och då är vi mitt inne i det som är dateringen av uppenbarelseboken. Alltså kring 94-95 dateras den här boken. Och där kejsarkulten står då på sin höjd. Och där de som vägrar att tillbe kejsaren får lida för det. Kan alltså drabbas med fängelse, spöstraff eller till och med döden. Och då börjar man ju ana att det här vilddjuret går ju att identifiera för de kristna i den tiden som levde just då. Mitt i den här förföljelsen och under det här hotet. Det skulle i så fall peka väldigt hårt på just den kejsare som styrde som då skulle vara den åttonde. Och det är Domitian det handlar om. Han som också hade en hädisk titel. De hade alltså på sina huvuden hädiska namn. Och hans titel var Vår Herre och Vår Gud. Det är klart att det är något oerhört hädiskt för en kejsare att påstå att han var en inkarnation av gudomen och skulle tillbes på det sättet. Draken är i förbund med vilddjuret. Och det är ju tydligt. Det så står ju draken där och på något sätt manar upp vilddjuret ur havet. Och i andra versen vilddjuret som såg ut som en leopard. Det hade fötter som en björn och gap som ett lejon. Kom ihåg de tre första djuren i Daniusboken var just de här tre djuren va? Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Så det handlar ju om en, en, ett förbund mellan draken och den här kejsaren som då sitter på tronen. Eh, och vi kommer att se att här växer en ond treenighet fram. För snart är vi framme vid den falske profeten. Och vi har en treenighet mellan draken, vilddjuren och den falske profeten. En ond treenighet som styr världen och som förföljer Guds folk. De kristna. Draken och vilddjuret tillbeds av folken. 
vers 3 och 4. Ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade lägts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att det hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det. Så det pågick en tillbedjan av det här vilddjuret och genom vilddjuret också en tillbedjan av den makt som stod bakom vilddjuret, draken. Satan själv. Det här vilddjuret hädar Gud. Kapitel 13, då, vers 5. Åt vilddjuret gav sin mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud. För att häda hans namn, hans tabernakel och de som bor i himlen. Och vilddjuret förföljer alltså Guds folk. Och vad som är skakande här är att vilddjuret har makt att besegra Guds folk. Vers 7. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Så det här kejsaren som krävde tillbedjan och som de som inte tillbad den här kejsaren straffades på olika sätt. Det hade alltså makt till och med över Guds folk och kunde besegra dem. Och de enda då som vägrar att tillbe vilddjuret. Det är Guds folket. Åttonde versen. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok. Som tillhör lammet. Som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Så att det är klart det här är lite en teologiskt ganska komplicerad sak med lammet som är slaktat från världens grundläggning. När slaktades Kristus det är 2000 år sedan och hur skulle han kunna vara slaktad från världens skapelse? Det är någonting att fundera på. Det finns ju en annan översättning av den här boken som Bibel 2000 följer. Man tittar olika översättningar så delar de sig på just den här versen. Eftersom det är svårt att förstå riktigt hur allting håller ihop. Men även den är inte så enkel. Bibel 2000 var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos lammet som blev slaktat. Ja, så där är i så fall så om man inte ska ha lammet som är slaktat från världens begynnelse så är det namnen skrivna i livets bok från världens begynnelse. Om man en annan teologisk fråga att brottas med. Men någonstans så tror vi på den allvetande guden som vet precis allting. 
Så är det på det sättet som Bibel 2000 har. Då uppfattar jag det så att Gud faktiskt visste vilka som skulle ta emot Kristus från världens begynnelse. Att han faktiskt visste det när världen skapades. Och då finns inte tid hos Herren. Och om man då skrev in det här från världens begynnelse man gjorde i världens ände. Det spelar ingen roll för Gud. För han har inga problem med den här saken som vi inte ens kan tänka oss eller förstå. Så det är en möjlighet och så uppfattar jag den. Och när det gäller Kristus slaktad från världens begynnelse. Då ser jag i flera nytestamentliga texter att Kristi offer är ett evigt offer. Som gäller från de första människorna på jorden till idag. Och alla de frälsta är frälsta genom Kristus och genom det slaktade lammet i alla tider. Så, här har ni någonting för att fundera på. Oavsett hur ni översätter den versen så får ni något att fundera på, tror jag. Men de enda då som inte tillbad vilddjuret, det var de kristna. Det var Guds folket. De vägrade att böja sig för vilddjuret. Och vad hände då? Ja, förlåt. Jag måste nog gå vidare och läsa ner nästa vers också. Vad hände då? Tionde versen. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Alltså konsekvenserna av att de troende vägrade att böja sig inför den här statyn, den här bilden av kejsaren och ge honom sin hyllning. Det blev förföljelse. Johannes skriver det här brevet i fångenskap från ön Patmos. Något pris har han fått betala. Han skriver i brevet om martyrer, människor som har fått ge sina liv. Och när vi läser i 12 och 11 om striden mot draken. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Så det här var ju alltså en verklighet. Ett pris som man måste beräkna för att inte böja sig för vilddjuret och tillbe det. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Och vi kan ju själva sätta oss in i den här situationen. Och fråga oss själva vilket pris är vi villiga att betala för att följa Kristus och vara trogna mot Kristus i en sån här situation. Det priset måste de troende beräkna i den tiden. Och det kunde innebära martyrskap. Ett annat vilddjur, den falske profeten, kapitel 13, vers 11 och 12. Jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men det talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt och inför det och får jorden och dess invägare, invånare att tillbe det första vilddjuret 
vars dödliga sår har blivit läkt. Det uppstår alltså ett vilddjur till. Och här har vi nu en treenighet. Vi vet inte riktigt hur vi ska förstå det här vilddjuret. Också det har tydliga tecken på antikrist. Det har ett uppdrag. Uppdraget är att få människorna att tillbe kejsaren. Att få människorna att tillbe det första vilddjuret. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden. Genom de tecken som det fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men som levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Så här har vi den falske profetens uppgift. Han kommer med tecken och under på något konstigt sätt. Han förleder folken att de ska tillbe vilddjuret. Och han har samma makt verkar som, som, tillbe, som, som vilddjuret. Exakt vem den här personen är inte lätt att säga. Några har föreslagit att det är de som hade yttersta makten kring kejsarkulten. Alltså de som utformade själva kejsarkulten. De som byggde templen, de som såg till att det här pågick. Och de hade då mycket makt och myndighet att bestraffa människor. Som inte då böjde sig för kejsaren. För kejsaren fanns ju Rom så att säga. Men det fanns ju andra som såg till att den här kulten pågick. Och som då kunde bestraffa. Eventuellt finns en koppling här. Lite svårt att förstå. Så kommer vi till nästa. Som var mycket frågor kring. Vers 16 och 17. Och det tvingar alla. Små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. Okej, det är någonting som är kopplat till handen och att köpa och sälja och vilddjurets märke. Alla mynten hade ju märket på sig. Där var ingraverat vilddjurets bild. Och detta med att köpa och sälja. På något sätt så fanns det alltså några restriktioner kring alltihop det här. Om man inte tillbad vilddjuret. Okej, här öppnar man ju nu om man tittar på ett eskatologiskt perspektiv för alla möjliga scenarier. Alltså vem är vilddjuret om man ska se att vilddjuret ska uppstå igen? Att det inte bara handlar om den tiden. Några föreslaget EU skulle vara vilddjuret. Märket då som man skulle kunna få för att köpa och sälja och inte så vidare. Ja, det skulle kunna vara ett litet datachip som sätts in någonstans. Och så köper man och säljer och om man inte... Rättar in sig i ledet så dras rättigheten att köpa och sälja in. Förekommer ju idag att människor som inte har gjort rätt för sig. Alla deras tillgångar dras in och de har svårt att överhuvudtaget fungera i samhället. 
Jag menar, okej, okay, man kan se ett scenario om man vill. Vill man också se en vilddjursbild som kan tala? Jag menar, det är bara knäppa på tvn så fattar man ju att vilddjuret skulle kunna tala över hela världen och till hela världen på en enda gång. Det finns alltså möjligheter om man tittar in i eskatologin. Vad skulle det här kunna göra? Och vad skulle det kunna vara för någonting? Men för jag är riktigt besvikna igen då så håller jag på att försöka förklara hur de första kristna som läste det här faktiskt kunde känna igen sig i texten. Så jag är väldigt dålig på det här med spekulationer. Jag ber om ursäkt för detta. Vilddjuret har ett tal. Den artonde versen. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal. Till det är en människas tal. Och dess tal är 666. Och jag vet inte hur många personer som genom historien har pekats ut på just det här talet. Men jag kan avslöja att det är väldigt, väldigt många personer som har pekats ut som eh, den som har talnumret 666. Och det finns också en möjlighet att peka ut den dåvarande kejsaren Domitianus med det här talet. Och eftersom det går och eftersom texten när man tolkar den i sitt sammanhang tyder väldigt mycket på kejsarkulten och på den kejsare som då styrde Domitianus så är det ett förslag som är i alla fall möjligt. Mer än så kan jag inte säga. Men vad har vi då kommit till? Ja, vi har kommit till två kapitel där de troende skulle kunna känna igen sig i den här boken och det scenario som hela boken beskriver. Vi först hade vi då tolfte kapitlet med kvinnan och draken och nu trettonde kapitlet draken, vilddjuret och den falske profeten. Och även i den här scenen då för föreslår jag att de troende kunde känna igen sig. Vägrarna tillbe vilddjurets bild, alltså kejsarens bild, kunde straffas med fängelse, spöstraff eller döden år 94-96 efter Kristus. De kristna hamnade i en situation då de måste välja mellan förföljelse och trohet mot Kristus. Här beskrivs en ond treenighet, draken, vilddjuret och den falske profeten. Kejsarens bild var dessutom på varje mynt som man handlade med. Och ett förslag på att 661 då skulle eh, syfta på Domitianus som vilddjuret. Men observera, det är bara ett förslag. Ni kanske har mycket bättre förslag än vad jag har. Men i och med att jag läser boken på det här sättet så är det alltså mitt förslag. Och nästa gång, och det vet jag inte riktigt när det blir, men det blir någon gång i framtiden. Då kommer vi gå in i fjärde kapitlet och titta in i själva himlen. Och se på hur hela skapelsen tillber Gud mitt i den här situationen. För frågan uppstår ju, vem är det egentligen som bestämmer här? Är det vilddjuret? Är det draken som har makten? Eftersom de kristna förföljs, eftersom de kastas i fängelse, eftersom de till och med marteras. 
Vem är det som sitter på tronen? Och här kommer bokens budskap in. Det är Gud som sitter på tronen. Och ja, det ska inte gå händelserna i förväg. Men det är ett oerhört starkt budskap. När vi får se in i himlen och hela skapelsen som tillber Gud. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du står vid dina förföljda barns sida. Vi vet att i vår värld idag är det så många tusen kristna som får välja mot trohet mot statsmakten eller trohet mot en religion eller troheten mot dig och de blir förföljda. Vi vet att dina barn blir utslängda från sina hem. Vi vet att de blir misshandlade. Vi vet att de blir marterade. Vi vet att de tvingas samlas underjordiskt i små grupper för att kunna tillbe dig, Herre Jesus. I vår värld idag, 2006. Herre. Vi tackar dig för att det är du som sitter på tronen. Att det är du som regerar. Tack för att deras namn är skrivna i himlen. Tack för det underbara eviga hoppet som alla dina barn har i dig. Både de som lever i frihet och de som lever i förföljelse. Tack Herre Jesus Kristus. Vi ger dig ära i Jesu Kristi namn. Ja, vi har ett par minuter om det är någon fråga som jag antar att det är tusen frågor på den här texten. Jag är inte förvånad. Jag ska veta att jag har haft tiotusen ungefär. Ja. Bra, Sandra lyfter fram att boken visar att det finns en kamp mellan det goda och det onda. Men att Gud har ett underbart perspektiv för alla troende. Och en fantastisk härlighet som väntar och att det är han som regerar. Men också att den här förföljelsen den finns ju i alla områden i världen. Även om den har en väldigt starkt uttryck. Till exempel i muslimvärlden. Där människor då följer Kristus och får betala ett jättehögt pris. Men också vi får betala ett pris i det här landet för att stå upp för Kristus. Så vi kan också identifiera oss med kampen och budskapet i boken. Eller hur Sandra? Amen. Ja, Johan? Ja, jag tror i det här sammanhanget så handlade det om att de hade makt att kasta dem i fängelse. Makt att prygla dem offentligt. Makt att till och med avrätta eller martera eh, kristna. Och att det där fanns en makt. Men... Det är klart att när man sen läser resten av boken så ser man ju att det är Gud som har makten. Och att de troende, det är de som har kommit ur den stora bedrövelsen som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Jag menar okej, okay, kan finnas martyrskap i de här verserna. Till och med det att de har blivit vita i lammets blod. Men de är med Herren. Så att den yttersta makten och frälsningen, den finns hos Gud. Men politiskt sett så hade de ju en makt faktiskt också över de troende. Det är jättebra 
Jenny, du frågar alltså vad, vad som är viktigt att ta till sig ifrån den här boken med tanke på alla tolkningar som finns. Och eh, det jag försöker göra, det är det som jag tycker är viktigt att ta till sig. Jag försöker alltså läsa in den i sitt historiska sammanhang, vad den betyder för församlingarna därifrån. Och att man därifrån sen kan ta ett avstamp och hitta principer då, som Sandra gör, som gäller för våra liv idag, men som också gäller för de förföljda kristna i Marokko eller något annat land där man sitter i fängelse för sin tro. Man kan liksom ta sitt avstamp här och, och hitta principer framåt som man kan leva på och ta till sig. Så skulle jag svara på den frågan. Och jag tror att det är det jag försöker göra faktiskt i mitt studium här. Absolut. Du har helt rätt Maggan. Att anledningen att man skriver en apokalyps. Det är ju just att man lever i en förföljelsetid. Och även idag när vi har kontakt med konvertiter som lever i de här områdena. I underjordiska situationer. Så måste man uttrycka sig väldigt kryptiskt så att om fel person läser brevet ska de ändå inte förstå vad som står där. Så att det är alldeles riktigt, Magan. Eh, nu måste vi bryta. Jag har lovat eh, söndagsskolan att vi inte ska dra över. Så, tack för idag. Vi fortsätter nästa gång.